0: Jag önskar att jag visste att jag hade tappat allt hår innan jag gav mig in på det här. <laughs>
1: era frockets på mig. Det blir era ballspots, <laughs> ja.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Made, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Jag har just beställt en ny MacBook. Alltså jag har haft min tills jag har inte känt något behov av att byta ut den. Men nu har den ändå varit så här jag kan köpa ut den för en billig peng och mm. det är bättre att jag ger den till min mamma behöver liksom en extra dator än att jag använder den tills den totalt har säckat ihop. Så kan hon mm. få den. Den är lisad Sen typ två år tillbaks. Men ingen har öppnat den. Ja,
1: det är väl bra lite miljövänligt. Även om jag sa att jag vill ha det senaste. Jag skulle nog inte vilja ha en två år gammal dator. Jag tänker den håller längre om man har så här ny, ny processor till exempel. Eller... För den har väl inte en sån M1 eller M2, eller vilken är senaste, den senaste nu? är.
0: Och jag vet inte ens. Alltså... Ja, jag, jag gör inget sånt avancerat alltså jag tror att den kommer funka jättebra den jag har nu ja, är från 2019 och den funkar jättebra så att mm. jag märker att jag inte behöver av sånt jag klipper ju podden på den datorn till exempel det är, det är pallaren, det är inte video ja. som jag klipper men eh, datorn som jag har hos min kund det är en Dell och den är, den är lika gammal som min eh, som i Mac var nu. Men den har ju säkert ihop totalt. Så jag är jätteglad ja. att jag har beställt en ny dator hos kunden också. Och då har jag verkligen valt så här tyngsta spexeln. Alltså en riktig typ eh, CAD-dator.
1: <laughs> ja, men de datorerna som är hos vår kund är oftast ganska... Man får nästan kämpa lite för att få typ en vettig dator,
0: tycker jag. Ja, men det är typ att det är, Alltså jag vet inte, Dell. Även om man väljer liksom... Du, du vet när är, Dell eller xps Mm. som folk har, som ska vara liksom. de är jättedyra och ska vara jättebra men de är, jag har hört så mycket dåligt om dem.
1: Ja men jag har några i mitt team som har sådana och de har haft lite konstiga problem det kan vara typ så här: en i mitt team har, varje gång han connectar till externa skärmar mm. så slutar hans typ ljudkortsdrivrutin funka så han kan inte, <laughs> han hör oss inte det inte i team.
0: Perfekt. Särgen.
1: Men sen har jag också hört många som är nöjda med dem så att det är nog men ja, lite
0: varierande. Alltså jag, jag tror att det hade funkat bra om jag hade bytt ut... Eller här, alla Windows-datorer jag haft har bara varit kassa. De funkar i typ två år. Om jag hade bytt dem i slutet år, ja, sure. Men liksom, de håller inte mer än typ tre. Då börjar man märka någonting, att det säckar ja. ihop.
1: Ja, men det är också min upplevelse med färdigbyggda Windows-datorer. Mm. Liksom. För de gånger jag har plockat ihop själv, alltså om jag har byggt en stationärator... Då tycker jag ändå att de håller länge. Men det kanske är också för att man kanske uppgraderar en komponent gången sen. Typ, ah, men jag stoppar det lite mer minnen nu när jag behöver
0: det. Eller Exakt. Ja, men det är, jag upplever samma att man har känt att okay, men min grafik är inte tillräckligt bra. Det är så enkelt och billigt att bara köpa ett nytt grafikkort. Mm, jag vet inte. Äh, jag
1: hoppas du blir nöjd med din nya dator, eller dina, min, dina båda, båda nya datorer. Dina båda
0: datorer. Ja. ja, men tack. Eh, innan vi börjar får jag ge ett bok, boktips för jag vet att du också läser typ fantasy mm. så jag har läst en bok som heter Fourth Wing som, alltså så himla bra Den är typ, jag, jag är inget fan så här av, eh, av oh, vad heter det Hunger Games mm. det, det är liksom bra men inte helt min stil, det är liksom inga jag vet inte, alver och, och sånt med. <laughs> Lite fantasy. Jag vill ha liksom tolken fantasy med eh, Så den här boken är typ Hunger Games fast med drakar. Mm-hmm. Det enda som är hemskt är att om man läser ut den och tycker att den är jättebra så kommer det inte nästa förrän typ i höst. Så man, okay. man kan inte strickläsa den den är helt ny.
1: Men då kanske man ska avvakta och köpa den då och läsa den tills det är tråkigt om man blir helt sjukt och bara vill läsa nästa.
0: Ja, men jag vet inte, vissa läser ju böcker på några dagar och vissa, typ jag läser dem väldigt långsamt. Eh, men ja, Fourth Wing, skriven av Rebecca Jaros.
1: Kul. Mm, cool.
0: Jag har en ganska liten nyhet, men lite så här roligt. Det finns ett eh, NPM-paket som heter Imgly. Imglig. Imglig är jättejobbigt att läsa. namn på saker innan. Det, det är alltid att det slutar på i. Uh, uh,
1: eller typ r. Alltså ingr och sånt uh, heter det ju. Typ.
0: Det är för att man ska liksom skämmas när man säger det. Det är som svälter. Det är svälte, det är svälts och så. Alltså du vet, på svenska blir det jättegonstigt. Ja, men ibland tror
1: jag att de hittar på jobbiga namn bara för att folk ska liksom inte riktigt veta vad de ska säga
0: uh. Ja, men ingly. Det, det är ett paket som heter Background Removal. Det gör det möjligt att liksom, de säger att det är så här, enkelt och kostnadseffektivt att ta bort bakgrunder på, eh, från bilder direkt i webbläsaren. Okej, okay, men ta bort bakgrunder kan vara användbart bra. Men jag var så men vad menar de med kostnadseffektivt? Jag förstår mm. liksom inte, men då syftar de på att du behöver inte skicka alla bilder till en extra server som ska processa och ta bort bakgrunderna, utan det görs direkt i användarens browser. Jag använder liksom inte något sånt i mitt jobb, så jag var lite så här, hur kan det här vara användbart? Men jag antar att sidor alltså där du tar in mycket kanske produktbilder som har olika bakgrunder kanske. Mm. Ja, men just produktbilder känns ju som ett typiskt
1: exempel där man vill ta bort en bakgrund och ja, visa dem fristående. Mm. Ja, men man kanske ska testa det. Jag tycker det har ju blivit mycket bättre på senare år. Det har ju ganska nyligen kommit till iPhone också att du kan ta bort en bakgrunds... Eller, där är det ju mer typ att du klipper ut förgrunden på något sätt, inte att du tar bort bakgrunden. Det är väl typ samma sak egentligen, men jag kommer ihåg mycket när jag satt i Photoshop för typ så här 15 år sedan. Då fick man ju verkligen sitta och göra allt sånt där själv. Och det var liksom, åh, oh, oh, markeringen, lassorna. Det, oh, det att det kommer fler och fler sätt att göra det. Under de här åren nu som vi har haft vår podd så har vi fått en ganska återkommande fråga. Som är lite så här, kan inte ni typ tipsa om hur man ska bli programmerare? Eller vad börjar man alltså när man är nyfiken? Hur ska jag börja? Vad ska jag titta på? Vilken utbildning ska jag välja? Och så här. Och, och jag förstår att det är jättemånga frågor som snurrar i huvudet för att det är svårt. Jag vet bara själv, kom ihåg när jag skulle välja utbildning, när man sitter och läser på de här utbildningssidorna. Man fattar ju inte skillnaden. Alltså, mm. om jag aldrig har utvecklat, hur ska jag veta vad som är skillnad på dotnet-utvecklare och webbutvecklare? Liksom? Det, är bara, det är typ grekiska.
0: Speciellt när man börjar läsa kursplanerna, de är väldigt inte anpassad efter den som ska studera känns det som. Utan det är mer så här för, för läraren hur den bedömer någonting som man förstår inte alls. Mm. Och som sagt, min sambo har ju nu också eh, sökt in till
1: IH och eh, ju också, han kom in på flera olika så han skulle mm. välja mellan typ tre, fyra olika skolor. Och han bara, ju ja, har ingen annan vad ska välja. Så jag satt och läste igenom typ deras utbildningsintroduktion eh, ja, och sen kursplan och allting. Och jag bara så här knappt jag vet vilken jag, alltså så här. jag gick på den som kändes bäst och var typ så här, ja men de pratar på ett sätt som låter lite modernt, som att de har koll och det här var någon kurs där de tog upp att de skulle lära sig merge-konflikter till exempel så jag bara okej, okay, men det känns ändå förankrat i arbetslivet att det är mm-hmm. saker som är relevanta att lära sig men som sagt, det är ju för att jag jobbar med det som jag vet det mm-hmm. någon helt noob skulle jag aldrig bara säga att hantera merge-konflikter vad är, vad är det ens vi har ju gjort några föreläsningar på ett ämnet också. Typ, vad är det, typ 4-5 stycken nu tror jag. Den första gjorde ju vi bara några månader mm. efter vi startade podden. Det var typ januari eller någonting. Och vi startade ju podden i oktober tror jag det var. Och vi kände att vi är poddat skitling också och var ja. så här rutinerade. <laughs> vi skulle ju verkligen. <laughs> och vi körde ju den föreläsningen igen nu bara för typ tre månader sedan mm. eller någonting. Eller när var det? Maj typ mm. Uh, och titta tillbaka på våra gamla anteckningar och så. Här. det var så roligt att gå tillbaka och se hur vi hade tänkt om när vi typ pratade om podden som var alldeles nyföd och
0: allting men förlåt, alltså jag tror inte vi har nämnt det i podden eller har vi det, alltså att den här föreläsningen vi hade nu i maj vi, vi, var ju, vi var ju jättebekväma att prata om det för det är liksom ingen föreläsning med ett manus men kommer du ihåg att Teams dog typ var femte minut först för dig och sen typ så kickades jag ut Hela alltså tiden. det var
1: så mycket tekniskt strul. Eh, för det, när jag joinade först så kunde inte jag se chatten eller någonting. Mm. Jag kunde inte se, alltså det var som att det var någon, att jag inte hade behörighet att se allting i Teams. Mm. Det var typ en avskalad version eh, där man bara hade typ sitt fönster. Eh, kunde inte se liksom dela skärm eller mm. någonting ens. Ja, och sen så bara hängde det sig och du försvann. Så jag fick ju börja ta över mitt i din... <låder> när du höll på att prata så fick jag ta över. Ja. Och sen så, när jag inte kan se någon så är jag så här: okej, okay, har Teams dött för mig nu också? Att jag bara står här och pratar mm. och att det ingen liksom... Ja, så någon fråga. bara, så alltså,
0: hör ni mig eller? Nej, vad skräcklig upplevelse. Ja. Det vore ja. nice att göra det live istället. För då kan man ju också interagera på ett annat sätt. Mm. Nej, det var... <låder> Liksom nästan pinsamt. Alltså, eller jag tyckte synd om de som lyssnade och fick sitta tålmodigt. Eh, ja. Men eh, ja. några av de lyssnarna är väl här. <laughs> ja, jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det var bra ändå.
1: Men jag tänker, idag så ska vi prata lite om just det här med ja, men, vad, vad gör man när man ska fundera på att bli utvecklare? Hur... Hur vet man ens som man tycker det är kul? Ska man välja IH eller universitet? Kan man vara självlärd? Men sen det som jag tycker är allra roligast är att vi har ju faktiskt frågat våra vänner och kollegor lite om saker som de önskar att de hade vetat när de var helt nya eller innan de eh, började lära sig programmering eller kom in i branschen. Mm. Och vi har ju fått, eh,
0: fått många spännande visdomar. Mm. Så det här är inte ett avsnitt eh, bara för nybörjare utan det är verkligen lika mycket för den mest eh, erfarna personen som bara jag önskar att jag visste att jag hade tappat allt hår <laughs> innan jag gav mig in på det här.
1: <laughs> är det där för att kips på? Exakt. Du leder dina bollspots. <laughs> <Ja. laughs> Nej, du är jättefin i din kips. <laughs> Men jag har faktiskt tänkt lite på det här på sistone för att jag är med i jag har sagt det tusen gånger nu men jag är med i flera olika Facebookgrupper för utvecklare och både liksom generellt för alla och vissa som är mer nischade mot kvinnor till exempel. Mm. Och jag har lagt märke till att det är många som skriver just att ja, men det kanske är det man svårt att få sitt första jobb och så säger de typ så här: ja, Anledningen till att jag pluggar till utvecklare är för att um, jag har hört att man får bra lön och um, man kan jobba remote så att jag jag tycker det är konstigt att alla jobben är på plats och det var inte alls det jag förväntar mig och sådär. Mm-hmm. Och varje gång jag läser det så tänker jag att är det verkligen bra att ens typ primära anledning att söka den här utbildningen är för att man vill kunna jobba remote
0: eller för att liksom det är ett flexibelt jobb? Oh, det är sant. Alltså, har, vi, har vi glorifierat det här yrket för mycket? Att, liksom, särskilt efter, eller under pandemin mm. att det var folk som just hörde att vilken lyx det är i vissa yrken. Att vi kunde bara sitta hemma i mjukisbyxor. Men liksom hälften av alla andra människor kunde inte göra det. Och att man, om så hör man att det är så här höga löner. Branschen skriker efter utvecklare. Du sitter hemma i mjukis. Du kan jobba var som helst. Du kan vara en sån digital nomad. Mm. Alltså, Exakt. Och sen att men- det inte krävs mycket för att bli det. Så här, för du kan ju vara självlärd. Mm.
1: men det är precis den känslan jag fått också har vi glorifierat yrket för mycket att, att vi lurar in folk som egentligen kanske inte är så intresserade av mm. det för det tror jag är så viktigt att, att åtminstone ha ett intresse i det, annars tror jag att det kommer att vara jättesvårt sen så säger jag inte att det är fel att man väljer ett yrke för att det är välbetalt till exempel eller för att det finns stor sannolikhet att man får jobb och liknande, absolut men jag tror ändå att någonstans så måste det också finnas... Okej, okay, jag tycker det verkar vara lite roligt eller intressant att programmera överhuvudtaget.
0: Ja, absolut. Jag, jag, jag vet inte. Samtidigt så tror jag att det är bra att vi inte bara... Även om jag vill... Eller att jag är på den sidan att jag tycker så här ja, men man ska ändå vara lite av den här klassiska nörden någonstans innerst inne. Men, för det är ju där... Alla utvecklare liksom kommer ifrån från början. Men det är ju jättebra att vi får in annat folk. De som inte liksom, tänker på programmering som vi gör. För det är de som utvecklar. Kanske att vi går mot mer no-code, low-code-lösningar. Alltså helt andra typer av, helt annan typ av utveckling. Så att det är bra. Men jag, jag, ja, jag håller med om att det finns kanske en bortskämdhet. Eller att man tror att det är så himla enkelt. Mm.
1: Ja, men verkligen. Just det här med att komma in och inte ha den här datovanan som både du och jag har och har jättemånga andra i branschen är faktiskt jätterelevant. För jag vet det är så ofta man ska bygga någonting och för en själv är det så självklart alltså att ux funkar på det här sättet. Mm. Medan för någon som kanske inte alls har vanan hade kanske byggt det på ett annat sätt och haft en annan tanke kring det. Ja.
0: För att, men ja. Men, men det är ju men det är bara så här, alltså med, med det jag tror att det, det som lurar många är att det här är ett, ändå i grunden ett ingenjörsyrke. Du behöver oftast kunna, du behöver oftast plugga matematik, du kanske visste inte använder det sen. Men alltså, vi är ju alla typ någon slags ingenjör. Det betyder inte att man måste ha gått eh, på Chalmers KTH. Eh, men det är så att vissa av oss är självlärda, men det är nog för att informationen är tillgänglig på ett annat sätt på internet. Men mm. om du kunde ha blivit, jag vet inte vad, bygga broar och, och, och haft den informationen på Youtube på samma sätt så hade vi också nog sett självlärda ingenjörer inom andra områden. Mm. Det är
1: faktiskt väldigt speciellt med vårt yrke tycker jag just att det finns så mycket tillgänglig information och att det är så många som vill dela med sig. Det är faktiskt sjukt coolt. Mm. Alltså, och jag vet inte vad det är som gör att folk är så villiga och dela med sig och det är ju lite det här, att
0: vi vill ju få in fler och så här det är ju lite motsatsen till gatekeeping på något sätt ja, är fint. det är det som är så fint med det här jobbet men det är ju det att de andra ingenjörsyrkena har funnits i, ibland liksom flera hundra år och där finns det en förväntning av att du ska ha ett visst ifrån och utbildning för att yrke har ja. inte det, det, visst det finns ett spår där du är mer att du ska gå universitet om du ska in och jag vet inte in är i R&D och sånt. Mm. Men...
1: Ja, men precis. Eller om du ska jobba med machine learning och sånt så känns det också som att du behöver du ha mer kanske akademisk bakgrund och liknande. Mm. Men jag tycker det är en bra start i alla fall. Om man nu är nyfiken på yrket så tror jag att det är superbra att bara börja kolla lite på typ YouTube för att det finns så mycket. går någon så här um, uh, tutorial och se okej, okay, passar det här med huvud Tycker jag det är intressant. Ja min sambo har kört nu det här Odin-projekt som, mm. uh, det var en kollega faktiskt som tipsade om det, jag har inte hört talas om det innan men det är superbra utbildningsspår för då Javascript uh, så det är kan det jag gratis? rekommendera. gratis? Uh, ja, oj, kort mm. och det som jag tycker är coolt med det är att de har ju sin utbildningsmaterial som de har skrivit, mm. men sen länkar de också till andras, typ Youtube-videos och bloggposter mm. och sånt som är extra bra, eller vad man ska säga, så att det är det är som en open source, eller vad ska man säga, crowd-uppbyggd eh,
0: mm. lärplattform Så det är riktigt nice. Ja, men nu är typ som i hans fall då. Han, han skrev ju och bad om hjälp eh, på vår Discord. Medan uppgift han sitter i så skrev jag att ja, men jag, kan, jag kan titta. Eh, men är det liksom eh, vanilla JavaScript och sådana här liksom, saker man inte använder så kommer jag nog ha svårt att hjälpa dig. Men vi testar. Och så var det just en sån uppgift som jag kände så här. okej okay, det här är liksom, ska man, säga, man skriver inte såna här kod längre och det här för mig är det en svintråkig uppgift. Mm. Precis sånt som jag inte klarade av när jag började plugga heller, du vet man ska typ bygga ett spel. Eller var typ tic-tac-toe. Ja, så typ så här: själva logiken bakom hur man gör olika moves, alltså sånt är så intressant för mig att jag dör jag vill hellre bygga en du vet en to do app tycker jag är perfekt för där kan du liksom träna på olika mönster men du behöver inte implementera Ja. Ah, eh, och jag bara tycker du verkligen det här är kul för annars mm. titta på någonting annat men han bara, men jag tycker det är kul ja men då ah, då låter det som att han kommer att klara av jobbet
1: yeah. ja precis han har nej, men han har verkligen tålamod <laughs> så ja. det är bra Jag satt faktiskt och hjälpte honom med det också igår i typ två timmar. Så att han kom vidare
0: till slut. (laughs) Tyckte du också att det var en uppgift?
1: Ja, alltså det är kanske inte heller vad jag älskar att bygga. Utan det är roligare med saker (laughs) som är mer användbara kanske. Men om man tar så här då. Ska jag läsa på universitet? ska läsa Måste jag läsa på liksom Chalmers eller LTH eller någonting? Kan jag läsa IH?
0: Vad, Vad tycker du kring det? För du har ju läst universitet. Och jag också. Ja. Jag hade, jag hade fortfarande valt universitet alla gånger och jag hade, jag hade helst velat ha en civilingenjörsexamen om jag kunde välja men jag fick det är det det, är det här att ta det som du tror att du kommer klara av själv det, det enkla svaret om du ser men dig själv, hade du velat ha en civilingenjörsexamen för att jag tycker om liksom yrket det är liksom mer åt det hållet jag är intresserad jag tycker det är intressant med om är ingenjörsprogram så får du läsa väldigt brett till och med liksom kemi. Och jag tycker det är intressant att bara allmän hjälper det. Sen hjälper inte det kanske med att bli en bättre programmerare. Men jag, jag tycker om att vara i jag inte, skolvärlden och plugga. Jag tycker det är lyxigt även fast jag tycker det är väldigt tufft. Jag, mm. jag har inte liksom jättelätt för det. Men jag tycker bara om det. Sen är det någonting kanske som blivit impräntat från eh, mina föräldrar för att. De ingenjörer och deras föräldrar är ingenjörer, såklart.
1: Ja, men sånt påverkar ju säkert också att det ja. ger lite förväntningar
0: på en på något sätt. Ja, men liksom nästan alla vägar leder till ungefär samma sak. Ungefär samma löner och ungefär samma arbetsvillkor. Så att jag tycker man bara ska ta det. Man känner att den här nivån av plugg skulle jag uppskatta. Vissa hatar ju verkligen upp plugga, men gör minimala plugget. Då. Gå en utkamp eller då IH om du känner att det inte hjälper dig att någon liksom ger dig uppgifter. Mm.
1: Det som är fint med IH är ju att de har ju typ, jag tror det är en tredjedel, är ju faktiskt praktik. Och så mm. är det ju bara två års utbildning. så att det är ju mycket praktik. Precis. Och det är ju ett superbra sätt att få in en fot i branschen också. Vad tycker du? Mitt svar är nog att jag tycker inte heller att det spelar särskilt stor roll. Um, det man ska komma ihåg med universitetsutbildningar är att de är ju breda. Och de är ju breda av en anledning för att plugga du på universitetet, då ska de förbereda dig för att du ska kunna gå ut och jobba. Men de ska också förbereda dig för att du ska kunna läsa vidare en master och kanske sen doktorera på lång sikt. Så att det är ju mycket det här akademiska hur skriver du akademiska texter och sånt. Och vet om att nej, jag kommer inte syssla med akademi, jag ska ut och jobba direkt. Ja, då måste man ju kanske inte läsa på universitetet. Jag vet när jag började mitt jobb så då kände jag att jag saknade, ja, men som sagt, jag saknade ganska mycket av det praktiska. För att man har haft någon kurs här, någon kurs där, något projektarbete. Men inte alls kunnat applicera det på samma sätt som jag upplevde att de som kommit från IH kunde göra. Men samtidigt så tror jag att det är så, alltså det jämnar ut sig på typ. Mm. På sex månader så är de flesta på samma nivå ändå. Så att det,
0: ja. Ja. En sak är väl att det kan vara att man är intresserad av att säga att man vill jobba på Amazon. Att det är en dröm Där vet jag dock att de tar främst de med högre examen. Sen kan du ändå komma in genom att vara självlärd. Men det är svårare.
1: Ja, det är väldigt olika mellan olika länder faktiskt. Mm. Att, uh, I Sverige tror jag att vi är väldigt... Vi bryr oss inte så mycket om utbildningen på det sättet. Medan i till exempel USA och Tyskland vet jag också jätte... Mm. Det är liksom, du måste ha typ minst en master för att kunna jobba. Så att, och det leder oss in lite på de här visdomsorden som vi har fått höra. Då, och mm. saker som folk önskar att de visste. Jag börjar här med den första som jag tycker är klockren. Jag önskar att jag visste att jobbet består till 90% av möten, felsökning och konfiguration. Och 10% programmering.
0: <laughs> alltså det kan, ju, ja. det kan ju vara en väldigt... Eh, det här är ju en eh, seniorutvecklare som har skrivit. Mm.
1: <laughs> och det är inte alltid det ser ut så. Men det är, det är mycket som inte bara är en programmering. Mm. Oavsett vilken erfarenhetsnivå man har. Ja. Men eh, generellt sett är det nog att ju mer erfaren det blir... Mm. Desto mindre programmerar för att du förväntar att ha, vara på en högre nivå och liksom prata med olika stakeholders och ta in information och sen liksom sprida det till resten av teamet som är de som faktiskt exekverar det.
0: Ja, men nästa är väl samma stuk. Att så här, jag önskar att jag visste att vara en utvecklare är mer än bara koda.
1: Mm. Ja, men det är ju det. När vi kollar på nästa så handlar det lite mer om kunskap och vad som förväntas av en. Och då har vi en person som sa, jag önskar att jag visste hur lite jag fattade av vad jag gjorde. Och det kan jag också känna igen att i början så tror man att man förstår så himla mycket. Men det gör man inte. Det är lite så här, vad är det uttrycket där? The more I know the less I... No, typ.
0: Eller något sånt. Ja, men det det är precis det nästa person skrev här. Jag önskar att jag visste att jag kommer känna mig dummare desto mer jag lär mig.
1: Ja, och det är nog bara att acceptera att det är så det är. Alltså, du du kommer aldrig bli fullärd utan det är bara att inse att du behöver hela tiden lära dig mer saker.
0: På tal om acceptans.
1: Ja, vi har också en person som sa, jag önskar att jag accepterar accepterat att det ibland räcker att göra tillräckligt och att det är viktigt att välja vart energin ska fokuseras. Den är inte oändlig. Den tyckte jag också om för att det är så lätt att man vill göra så mycket och du vet, man ska leverera 150% och kanske särskilt när man är ny i branschen. För man vill gärna bygga upp liksom, sitt egen ja, varumärke, att folk kan lita på en. Jag var i alla fall så när jag var ny. Att jag ville verkligen bevisa att jag kan det här. Och då blir det lätt att man tar på sig så himla mycket.
0: Mm. Det fick mig att tänka på när jag hade mitt första riktiga projekt. Och så skulle jag skriva en, jag skulle skriva liksom tre stycken Cloud Functions. Och någon så här parsningsalgoritm som liksom parser ihop något CSV-gris. Och nu när jag hör det, det låter jätteavancerat tycker jag, ja. bara nu. Och utan att ens förstå liksom, cloud och cloud functions och språket. Så minns jag att jag skrev den här algoritmen. Och så hade jag en seniorutvecklare som skulle göra en code review. Och det var, jag, bara, jag, jag trodde liksom att hela code review processen var ändå så att han bedömde mig. Han var väldigt snäll och han sa att jag kommer lära dig, jag finns här för dig och så. Eh, så åh oh, jag skämde så mycket när han kallade på min kod och eh, jag missade att hans kommentar var så. ja men det här ser bra ut mm-hmm. men har du tänkt på att det här är en asynkron eh, liksom, operation du gör jag bara ja jo han bara okej okay, alltså, <laughs> <laughs> ja, jag förstod ändå såhär ja okej okay, det, det, asynk- ja, det är asynkron han bara så vad är det du har missat här och då hade jag missat att skriva synk i början av den här typ metoden, mm. den funktionen. Och jag skämdes så mycket. Alltså, jag, vet, jag kunde inte släppa det. Jag mådde så dåligt. Det är att, såhär, verkligen såg... ingen
1: big deal, alltså, så nu, när Jag hur... tänker tillbaka.
0: Ja, men jag kände mig såhär, så. åh oh, gud han såg hur dum jag var. Att jag inte ens <laughs> fattar att, att det här liksom aldrig kommer funka. Men att så här, nu jag gör så mycket missar hela tiden yeah. och pull requests, sen, du vet, de kan vara fulla med kommentarer ibland för att man försöker liksom, bara göra någonting snabbt. Men jag trodde att du var en tid. Oh.
1: Hon bara går tillbaka och typ kramar Sofia. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, nästa grej då. Det här kommer från en person som har varit utvecklare men nu gått vidare till um, ja, men, mer product owner. Um, Roller. Mm. Så här. Jag önskar att jag tidigare förstått betydelsen av de mjuka värdena. Inte bara personkemin utan också hur viktigt det är att lägga tid på att lyssna på kollegor, kunder, användare. Värdet av att på allvar förstå deras situation och problem går inte att överskatta. Istället för att hoppa ner i koden så snart som möjligt blir resultatet långt mycket bättre av att ägna tid åt diskussioner, enkla prototyper, kundintervjuer. Eller lite annorlunda uttryckt. Jag önskar att jag tidigare förstått att det är galet mycket dyrare att jobba på att ändra en färdigutvecklad lösning än att iterera i enkla prototyper på papper eller powerpoint flera gånger innan vi börjar koda. Iterationer är nödvändiga för att få till en bra lösning. Och det är mycket mer effektivt att iterera på prototypstadiet.
1: Ja men det är verkligen sant Och eh, en fälla som man väldigt snabbt går i. Jag vet, jag har själv gjort det många, många gånger. Och det var lite så också nu när jag skulle hjälpa min sambo med den här tic-tac-toe-uppgiften. Förlåt om jag hänger ut honom totalt nu, jag menar inte det. Men <laughs> han, då har han liksom skrivit jättemycket kod och du vet, designat en den snyggt och liksom olika SVG-bilder och sånt här. Och jag bara, alltså mitt tips till dig nu är att bara gå tillbaka till vad är det minsta du behöver göra? Det räcker att du skriver <laughs> ja. ut liksom ett X och ett O. Alltså så här, det behöver inte vara mer. Få det att funka. Sen kan man liksom bygga på med allt annat. Men som sagt, man tittar alltid på den här slutprodukten och har visionen av hur ska det bli när det är klart.
0: Och det blir skitjobbigt att bara gå direkt till den. Ja, det känns väldigt mänskligt att så när man ska göra någonting stort så tar man det som är typ roligast först eller enklast. Alltså typ om du ska storstäda hemma. Så börjar man ju så här gå runt och bara plocka lite. <laughs> ja men man måste ju börja med att plocka och
1: kan ju inte dammsyga om det ligger i nej, överallt nej, på okej, golvet är heller
0: ja, nej men du, du fattar när man liksom ska sätta igång med någonting så gör man liksom allt annat litet runt omkring ja, men eller att städa någonting
1: som inte ens syns typ Men jag ska städa min garderob och rensa mina kläder och bara, det är inte <laughs> det du behöver göra du behöver skrupa toan ja. nästa vi har här säger så här. Jag önskar att jag hade fattat vikten av expectation management mycket tidigare. Och sen kommer det en jättelång utvecklande text på vad personen menar. Mm. Och det är faktiskt en ganska rolig historia som jag har känna att jag måste dra.
0: Ja, jag skrattade när jag läste det här verkligen. <laughs> ja.
1: Så man ska dra det här till sin spets. Jag jobbade tidigare med en konsult som vi kan kalla för Pelle. Och Pelle i sin tur hade en kollega, låt oss kalla honom Nisse. Och Nisse var nätverkstekniker och ansvarig för servrarna hos sin kund. Och när Pelle besökte Nisse så visade Nisse stolt upp sin state-of-the-art servrar eh, för Pelle. Då. Och avslutade sedan rundturen med att vända sig mot Pelle och säga Kolla här så ska du få se. Och sen så stängde Nisse helt sonika av två servrar, tittade på sin klocka och väntade. Och efter ungefär en minut så ringde telefonen med ett, en jäkligt upprörd röst i andra änden. Och Nisse han, han lyssnade och hummade och svarade. Ja, ah, okej, okay, ja, ah, jag förstår. Ja, men låt mig se här vad jag ska göra. Därefter la han på luren. väntade ett par minuter, satte på servern igen och ringde tillbaka till personen som nu istället lät helt överlycklig. Och Nisse låter på luren vände sig till Pelle och konstaterade. De älskar mig här. <laughs> och även om Nisse absolut var helt moraliskt förkastlig så får man ändå ge honom cred för att han fattade vikten av expectation management jag gissar att Nisses kund såg honom som en problemlösare av rang och så länge han inte blev avslöjad så, så han, såg han nog som helt
0: oersättlig <laughs> <laughs> det, är så, det är så briljant det känns typiskt Kanske är för att hon har döpt dem till Nisse och Pelle här. Men det känns så här gubbigt. det här. Ja. här så skulle du få se. <laughs> det var
1: helt sjukt. Sen kom det en uppföljning också där personen skrev vidare. Vad jag har lärt mig från de bättre projektledare om expectation management är att medvetet lova för lite. För ingen kund blir ju ledsen om resultatet blev som tänkt eller om du överlevererade och gav mer på den här slacktimen som blev över. Det är ju motsatt ifall du istället vill visa framfötterna och lova mer än vad du är kapabel till. Risken är stor att du då inte håller våra lovar och att du måste jobba över och stressa. Mm. Så att, ja, <laughs> vilken jäkla historia.
0: Nej, det är, det är så sant. Även fast den här historien är liksom man borde ju kanske få, få sparken. <laughs> <laughs> Jag för det här. Alltså. Jag menar, men det är så. Det är så briljant ändå. Men ja, man gör ju ofta misstaget att så här säga att, man, att man ska, ens när man säger att jag ska försöka hinna klart med det idag, ja, men då förväntar sig folk att antagligen så hinner Madde med det idag. Mm. Och så måste man ju krypa till korset dagen efter och säga tyvärr så hann jag inte. Alltså det är... ja, men jag hade en lite sån upplevelse
1: förra veckan att ähm, ja, men det, var, det var någonting jag skulle leverera och jag tänkte att det här Alltså klart jag läser det idag. Så jag sa ju det. Jag bara nej men det här kommer nog bli klart idag. Det man glömmer är att du, du får något samtal. Någon som vill ha hjälp. Någon som undrar jada uh, Hade jag bara suttit och programmerat åtta timmar. Så absolut att jag hör en hund blir klar. Men som sagt. Om vi går tillbaka till vår första post här Att uh, det är 10% kodning. Nu har det inte varit 10% kodning. Det har varit betydligt mer. Men fortfarande inte 100%. Så att. Uh, det är, det är bättre att lova för
0: lite. Sätta bra förväntningar. Ja. Okej, okay, nästa är så här. Jag önskar att jag hade insett tidigare att utveckling till största del är att städa upp någon annans skit. Genom att lämna ny skit efter sig. Som någon annan i sin tur behöver städa upp om något år. Har man då riktigt tur så är den någon annan du själv och du undrar hur fan du egentligen tänkte där. Och jag önskar att... Allt det här gick att skylla på den här hädelsen som kallas agilt, men som någonstans på vägen förvandlades till vi vet inte vad vi vill ha, men det ska levereras imorgon. Tyvärr är det inte heller sant.
1: (laughs) Åh, jag känner verkligen för den här personen. Sen, Sen
0: är det så här, PS. Jag älskar mitt team.
1: Det <laughs> var väl tur det att det kom på slutet.
0: <laughs> Städda upp någon annans skit i jag träffad. <laughs> det här är en kollega till mig. <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså det ligger ju ändå någonting i det. För att um, det har ju hänt flera gånger att man kommer tillbaka och tittar på sin egen kod och tänker bara, hur tänkte jag här? <laughs> och som sagt, ja, många gånger också som man har faktiskt uh, sett någon annans kod och bara så här. Vi har pratat om det mycket att man ska ju inte döma folk för man vet inte vad de har haft för förutsättningar och det kan vara ändrade krav och liknande. Men det ändrar ju inte det faktum att ibland så är det faktiskt skitkår.
0: Mm. Men jag, jag gillar också det här om hädelsen som kallas för agilt men som någonstans på vägen förvandlades till vi vet inte vad vi vill ha men det ska levereras imorgon. Det är lite så men när... ja. I det agila ärvetssättet. Jag vill men, faktiskt inte liksom... skylla på
1: agilt för mycket. Utan mer folk som tillämpar agilt. Eh, utan att veta vad de gör. Mm.
0: Ja, men, uh. men han säger ju att jag önskar att det gick att skylla på det agila. Mm. Men det är ju inte det som är fel. Det är ju, han säger ju att de har misstolkat det agila. så att vi vill ha någonting och så dumpar det på någon. Men deadline är liksom om en månad. Ja. Nej. <laughs>
1: Nej, det är så många som missuppfattar agilt att man kan göra lite vilda västen hur man vill och man behöver inte ha någon process heller. Så är det ju inte. Alltså, visst, det är ju uh, people over processes är ju ett av de agila manifestpunkterna. Men du måste ju fortfarande ha struktur. Mm. Men ja. Uh. Nästa person säger så här. Jag önskar att jag visste att programmering handlar mer om att kunna lära sig en faktiskt ren kunskap efter att man har satt en grundläggande nivå. Allt ändras fort och det gäller att försöka hänga med.
0: Ja, jag hoppas att det är någonting man märker när man börjar studera det. Att, att, alltså att man märker att du, du kommer liksom aldrig komma i mål. Du kommer aldrig så här, nu är jag färdig som C++-utvecklare.
1: Nej ja, men exakt.
0: Och jag tror att det kanske
1: är lätt att man tror när man ska söka sitt första jobb och liknande att Oh, jag måste kunna allt det här, det är så mycket förväntningar på att jag ska kunna se och så. Men i själva verket så tittar man ju ofta mycket mer på ja men är du nyfiken? Vill du lära dig mer? Hur mm. samlar du in ny kunskap och liknande? Det är ju sådana faktorer som vi tycker är superviktiga när vi har vår intervjuer till
0: exempel. Men ja, vi har ju nämnt det tidigare men det är, men det är, det är sjukt tufft att det är så här att du faktiskt inte kan ja, kan och kan, ja men du kan men du har inte alltid råd att stanna upp och faktiskt bara göra det du alltid har gjort väldigt bra. Det går hos vissa, men vi vet ju att så här, projekt som bara står still blir ju bara ett monster som du måste ta hand om sen. Alltså, du måste förnya dig, tyvärr, mm. typ. Men, tyvärr, det passar ju inte alla, menar jag, att, att göra det hela tiden.
1: Det är ju samma i alla yrken, tänker jag. Alltså, du kan ju inte vara läkare och inte hålla dig uppdaterad om de senaste forskningsrönen och liksom nu har vi insett att den här medicinen är inte är bra för det här utan du ska göra så här eller um, ska du snitt upp ett hjärta
0: så det lät ju hemskt <laughs> det är att vi kan allt det här jag menar, du av. Upp ett hjärta. Men, det, men jag tänker att det inte rör sig lika snabbt för det är inom medicin när någonting mm. kommer om du läser i en medicinsk tidning det kommer inte bli verklighet för en ganska många år ofta det är sant. Men... Och vi har så här, ja, skämtat om att det kommer ett nytt eh, JavaScript-framework varje dag. Mm. Liksom. För att det, det är så. Mm. Ja, absolut. Okej, den här handlar om jobbintervjuer. Så det var lite intressant. Personen skriver Jag önskar att jag visste tidigare att jobbintervjuer går båda vägarna. Inte bara måste du visa att du är rätt person för jobbet. Motparten måste visa att det är rätt plats för dig att jobba på. En stor vikt av intervjuerna är om du, liksom, citat, passar som person. Inte bara att du är jätteduktig på programmering. Majoriteten av arbetsplatser, vad jag känner till, är helt okej okay med att du kan ta igen kunskapsluckor senare. Så länge du verkar vettig och kan jobba med andra i teamet.
1: Så sant. Och det knyter igen lite till den vi precis hade också. Att uh, man tittar mycket mer på att folk faktiskt har intresset och viljan att lära sig. Eller att uh, personen
0: liksom är är det en skön person att jobba med helt enkelt. Sen är det väl lite den här lyxen i en bransch som behöver mycket utvecklare att man försöker sälja in liksom sitt, sin arbetsplats med, mot, den mot den man intervjuar. Ja, det fattar.
1: Mm. Ja, men det är ju superviktigt att hitta att man själv tycker att detta är en bra arbetsgivare. Mm. Um, men som sagt, nu nu har det väl livsigt ändå så lite senaste, senaste året. För det har blivit lite svårare att få jobb, kanske. Mm. Jag tror snart det kommer vända tillbaka också. Man ska inte oroa sig för mycket. Men eh, vi har ju kunnat välja att vraka ganska mycket mellan våra jobb. Och Då är inte gynnet ett superbra tillfälle att faktiskt kolla, ställa motfrågor och se. Men är detta, ja, lever ni upp till mina förväntningar? Precis. Sista då. Och den är. Den är lite speciell. För den är inte riktigt relaterad till um, kodning på det sättet. Men jag tyckte den var kul ändå. Och mm. den är så här, Jag önskar att jag hade träffat Linux tidigare. Och upptäckt glädjen i att uh, göra det som jag själv vill ha det. Mm. Och uh, ja. Det är väl. Um, vad ska man säga. Alla måste ju inte testa Linux. Jag har ju själv inte riktigt hittat den här <laughs> glädjen ännu. Uh, vilket är intressant. För att när jag var så här 15. Då var det, det roligaste jag visste att sitta och, och typ så här, konfigurera min mm. desktop. Alltså du vet så här, jag körde Windows, jag laddade ner någon, um, alltså det fanns något program för att få en typ docka, lite som på Linux eller Mac. Och du vet att man kunde konfigurera olika ikoner och byta ut varje teman och det var samma med, ja. med telefonen, jag rotade min Android och liksom ja. installerade andra <laughs> operativsystem och nu är jag bara så här, I'm too old for this shit. Bara för att funka som det är. Ja.
0: ja det, alltså, det är ju någonting med åldern, tror jag. Vissa personer hittar ju glädjen i såna här Linux- prilar och sånt. Eh, jag tror att du och jag har också såna saker vi egentligen konfigurerar i våra liv fortfarande, men man vill ju bara att liksom, hemmet ska typ rengöra sig själv och lamporna ska tända sig själva för att man har inte typ, tid att sitta med sånt. Nej. Så är det ju.
1: Vi kanske borde ta oss mer tid, jag vet inte.
0: <laughs> ja, men jag har suttit och satt upp eh, det, Apple Home HomeKit. Mm. Eh, jag märkte att det gick att koppla upp kulan eh, på det. Jag tror inte det gick förut. Eller jag såg inte dem i deras såhär, shop och redan tänkte så vilka ska jag ska sätta upp Så i min lägenhet ska jag... på den
1: nionde våningen och...
0: jag, jag vill se djuren från alla vinklar ja, inte jag hemma typ nej, men sånt, sånt är fortfarande mysigt och spännande men att ha sett ett helt nytt operativsystem I'm too old for this shit <laughs>
1: Men det kanske, då kanske det är faktiskt sant att du önskar att du hade upptäckt det tidigare. För då hade du ah, kanske yeah. inte, då hade du inte varit too old.
0: Sant, då hade jag bara varit cool nu och kunnat vara den som skrev så här, Ja, Linux. Jag önskar att jag hade upptäckt det när jag var fem.
1: <laughs> det är inte för sent. Så.
0: <laughs> mm, när jag var fem, det fanns inte drover. Det... Jo, jag gjort, det är ju styrt.
1: Nej, vi får se. Men uh, ja. Massa kloka orden då tycker jag och roliga historier och rants och allting, det tycker jag alltid är kul. Så tack alla som hjälpte oss och skrev in och tack till våra lyssnare, vi uppskattar att ni lyssnar och kommer med kommentarer och allting. Och tack
0: till er patrons som sponsrar inspelningen av det här avsnittet, för det gör vi via ett betalverktyg som heter Riverside till exempel
1: låter som att vi vill bli sponsrade av dem. Kanske vi skulle försöka det vill att vi. till.
0: <laughs> mm.
1: Clever. Men ja, som vanligt så ses vi igen nästa vecka. Ja, Hejdå. det gör vi. Hej då.